0: Mi nombre es Gonzalo Moreira y te invito a esta serie de viajes por los lugares más fascinantes de nuestro planeta. Prepara tu pasaporte y sumate a nosotros en esta aventura que te inspirará a empacar tus maletas y explorar nuevos horizontes. ¡Bienvenido! Hoy vamos a viajar a las Islas Británicas, uno de los viajes más hermosos que nos ofrece el continente europeo. Nuestro itinerario es muy completo, realmente le dedica mucho tiempo a los lugares para poder disfrutar las distintas etapas y la rica historia y cultura que nos ofrece las Islas Británicas. Una primera cosa que hay que destacar es su geografía y delimitar bien algunas cosas que a veces no quedan claro. ¿Cuándo decimos Reino Unido? ¿Cuándo decimos Gran Bretaña? ¿Y cuándo decimos Inglaterra? Bueno, primero que nada las Islas Británicas son dos grandes islas y luego un archipiélago de Islas Menores. La isla principal es donde están tres países, Inglaterra, Gales y Escocia. La capital de Inglaterra es Londres, la capital de Escocia es Edimburgo y la capital de Gales es Cardiff. Cuando hablamos de estos tres países, hablamos de Gran Bretaña. En el caso de Irlanda, está dividido en dos partes. La República de Irlanda, totalmente independiente, y lo que conocemos como Irlanda del Norte, que junto con Gran Bretaña forma el Reino Unido. Quiere decir que el Reino Unido es la suma de Gran Bretaña más Irlanda del Norte, más sus territorios de ultramar. Así que esa primera división geográfica que hay que aclarar. Cuando nosotros vemos el mapa, vemos que nuestro itinerario lo que hace es como las agujas del reloj, pero antihorario. Nosotros nos vamos hacia el este, desde Londres, haciendo toda la costa, del Mar del Norte, donde visitamos Cambridge, la ciudad universitaria, York, y seguimos hacia el norte, hacia Escocia. Solamente en Escocia nosotros le proponemos estar más de una semana. Edimburgo, St. Andrews, Inverness, ya en las tierras altas escocesas, luego empezar a descender. Nos vamos primero hacia el oeste y vamos yendo hacia el sur, atravesando los lagos de Windermere, York, Liverpool, Eh, Chester y, por último, toda la zona del suroeste de Inglaterra, donde están los Cotswolds, donde está Bath y otros lugares maravillosos, para llegar nuevamente a Londres. Como extensión del viaje, les proponemos hacer Irlanda, tanto Irlanda del Norte como la República de Irlanda, Belfast y luego culminamos en Dublín. Vamos a desarrollar nuestro itinerario con todo lo que nos ofrece. Qué interesante poder sorprender al viajero experimentado, al que ya fue a Londres, al que ya conoce la gran capital del Reino Unido. ¿Cómo hacemos nosotros para sorprenderlo? Bueno, primero que nada nos alojamos siempre en zonas muy importantes, muy bien ubicadas. Por ejemplo en Covent Garden, la región de los teatros, ...el barrio de los teatros, tiendas, pubs... ...y además queda cerca de Oxford Street... ...la avenida comercial por excelencia de Londres... Quiere decir que, en primer lugar, la ubicación donde nos alojamos. Luego las visitas, evidentemente el Museo Británico, la Galería Nacional, pero tenemos paseos que son diferentes. Por ejemplo, mucha gente va a París y toma el Batomouche o va a otros lugares y navega, y sin embargo, no navega por el Támesis. Nosotros lo hacemos. Es muy interesante. Es más, desde ahí nos vamos hacia la zona del castillo de Windsor para ver las joyas de la corona y este castillo absolutamente alucinante de las afueras de Londres y punto principal de la monarquía británica. Luego también vamos a hacer el London Eye, lo que es la Noria más grande de Europa, de las más grandes del mundo, donde tiene muy buenas vistas de todo, del Palacio de Buckingham, de la Bahía de Westminster, del Parlamento, del Big Ben, de los grandes puentes, de Tower Bridge, Millennium Bridge, y el Millennium Bridge, por ahí, es otro de los paseos que nos gusta mucho, eh, visitar la Catedral de San Paul y luego caminar por este puente peatonal hacia una antigua fábrica, que hace muchos años atrás la toma el gobierno de la ciudad y lo transforma en el Museo de Arte Contemporáneo. Un museo realmente muy lindo, donde además de ver arte y de ver de lo mejor realmente del mundo, tiene en la parte superior un barcito que realmente ofrecen una promoción con una copa de vino blanco y un sándwich un sándwich de salmón. Recordemos que los sándwiches son un invento de los británicos. Era porque Lord Sandwich era uno de los que mandaba hacer para alimentar a sus empleados, etcétera, este tipo de alimento. Por otro lado, vamos a ir también a The Cabinet of War, donde Winter Churchill desde ahí comandó todo lo que fue la defensa de las Islas Británicas durante la Segunda Guerra Mundial. Y como esto podría decirle muchas cosas. Hay algo que cuando voy a Londres no puedo dejar de hacer y y vamos siempre. Y no me canso de ver el musical de Fantasma de la Ópera. Fantasma de la Ópera que está en escena en el mismo teatro que se llama Her Majesty Theatre desde 1988 en forma ininterrumpida. Este gran musical que llevara a Andrew Lloyd Webber a uno de los mejores puestas en escena que puede haber en el mundo entero, el fantasma de la ópera. Bueno, de Londres nosotros tenemos doble estadía. Nos quedamos al inicio del tour y al final del tour. Pero desde ahí salimos rumbo hacia la segunda ciudad universitaria más importante del Reino Unido que es Cambridge. Cuando llegamos a Cambridge vamos a estar visitando eh, sus principales atractivos. Y en la universidad que está dividida en college vamos a estar eh, visitando el Trinity. Vamos a ver su, su iglesia que es fantástica. Tiene unos vitrales preciosos, se hizo entre otras cosas por ejemplo el salón comedor que aparece en Harry Potter y en muchas otras películas, tanto en Oxford como en Cambridge es así el río que rodea todo esto se llama Kem y por eso mismo se llama así la población y vamos a estar ahí un tiempo hasta seguir rumbo a York donde quiero destacar alojarse dos noches en esta ciudad York es una de las ciudades más hermosas de Inglaterra pero claro, es hermosa ahora porque porque sufrió durante muchos años el hecho de haber quedado de por fuera de la revolución industrial. Cuando vienen las revoluciones industriales a fines del siglo XVIII y XIX, pequeñas ciudades se transforman en metrópolis. Nacen los barrios, eh, los suburbios y nacen las poblaciones generales. Por ejemplo, en Glasgow, en Escocia, la propia Londres, Birmingham, Manchester, Liverpool y York que era una ciudad tan importante que habían hecho una nueva ciudad en el nuevo mundo y le habían puesto la nueva York. Sin embargo, quedó como un pequeño poblado. Bueno, eso que fue algo muy negativo para la población de aquel entonces, dos siglos después, si uno quiere viajar a una ciudad medieval bien conservada y donde todo su casco antiguo es patrimonio de la UNESCO, tiene que visitar York. Es de una belleza increíble. En York nos alojamos en el centro antiguo desde donde ahí caminando vamos a poder ver al museo vikingo y dicen museo vikingo claro porque york y esta zona de inglaterra fue el primer lugar donde llegaron los vikingos en su conquista de esta zona inglaterra por lo tanto vamos a visitar ese museo vamos a caminar por los shambles que son esas pequeñas callejuelas que antiguamente se vendía la carne en las carnicerías grandes mostradores y hoy en día son tienditas de todo tipo muy pero muy muy lindas, muy bien decoradas, con mucha flor, con muchas plantas, un lugar muy cálido. Realmente es algo que vale la pena caminar y perderse por este casco antiguo. Lugares de té, pubs y luego la joya de la ciudad de York, como sin duda es la catedral. Mire que uno ha visto catedrales en muchas partes del mundo, pero la catedral de York es de una belleza inconmensurable realmente es así tiene unos vitrales maravillosos un claustro una parte donde está el coro que es Digno, digno de visitar. Todos esos vitrales fueron retirados durante la época de la Segunda Guerra Mundial y fueron guardados para su preservación y por suerte lograron preservarse. Además, en York está el Museo de los Trenes. Recordemos, los trenes que se inventan durante la Revolución Industrial fueron punto fundamental de eso. Ahí vamos a tener máquinas antiguas, chimeneas a carbón, etc., y es muy lindo de ver. Seguimos bordeando lo que es la costa este de Inglaterra hasta llegar a Durham, aunque ellos lo pronuncian distinto, porque en el norte de Inglaterra se habla un inglés mucho más cerrado, se llama Durham. Ahí hay un castillo que está preparado para la guerra, en esta zona muy cerca de Newcastle, sobre el río Tyne. Realmente es muy, pero muy bonito. Es un castillo que es de la época medieval y sobre todo la catedral, que es base de la época románica. O sea, una construcción bien fuerte, muy importante. Desde Durham vamos a cruzar el Muro de Adriano. ¿Qué es el Muro de Adriano? El punto más al norte del Imperio Romano. Los romanos no lograron conquistar las tierras escocesas y, por lo tanto, ese fue el punto más al norte que lograron llegar. Alguna vez incursionaron un poco más, pero nunca llegaron a conquistarlo. Y ahí cruzamos el border. El famoso border, que le llaman a la frontera, pero todo es con border. Si vemos a perros, border tal, razas de vacunos, razas de caballos, razas de perros que tienen que ver con eso. Es la frontera entre Inglaterra y Escocia. La atravesamos y llegamos a Edimburgo. A mí me encanta Escocia. Realmente es un lugar que disfruto mucho por las características del lugar, por sus ciudades, por su gente. ...porque tienen la personalidad para llevar sus ropas tradicionales a todo evento importante... ...los famosos kilts, que son las polleras, que tienen los tartar, que son los dibujos... ...que se ponen en en su ropa, que tiene que ver con el clan. La estratificación social en el caso de Escocia era en base a clanes, esto es muy importante. Vamos a estar en Edimburgo, que es la capital, la ciudad más hermosa... ...no es la más poblada, porque para eso tenemos a Glasgow... Pero ahí vamos a estar disfrutando del Castillo de Edimburgo, de Holy Road, que es la avenida principal, que va desde el Castillo de Holy Road hasta lo que es el Castillo de Edimburgo. Eh, Holy Road Palace es el lugar donde la reina, o ahora el rey, se aloja en, en Escocia cuando va a Edimburgo. Luego tiene Balmoral, que es el lugar de veraneo de la monarquía británica. Luego vamos a seguir hacia Santandrius. Santandrius es hermoso todo el camino que vamos a ver. Atravesamos unos puentes, hay uno en particular, que es un puente ferroviario que ha ganado premios internacionales por cómo está diseñado, hasta llegar a esta península que es bastante inhóspita, donde ahí nació el golf. En ese lugar nació el deporte que conocemos como el golf, por eso los golfistas usan los pantalones con ese diseño que tiene Tiene que ver con los clanes antiguos de Escocia y en ese lugar también está la catedral muy importante y para los más cholulos es donde estudiaron el príncipe William con Kate Middleton, que hoy en día es la princesa y que llaman a ser los futuros reyes del Reino Unido. Luego vamos a seguir hacia el centro de Escocia, el castillo de Stirling es de una belleza increíble y además tiene una historia muy particular, vamos a ver los distintos uniformes militares de las distintas épocas, tiene unas vistas maravillosas hacia todo el lugar porque además está equidistante entre las dos grandes ciudades, entre Edimburgo y y Glasgow, y desde ahí nos vamos hacia el norte. Y acá viene una anécdota que nos pasó hace muchos años. En una oportunidad estábamos con un bus, de siempre los buses son muy buenos, eh, un chofer amigo mío que se llama Douglas, escocés por supuesto, muy pero muy simpático, etcétera, y tiene unos sistemas que van previniendo y todos los autobuses muy modernos que eh, le informa que uno de los neumáticos está desinflándose. Estamos en la mitad del camino, estamos ya casi en la hora del mediodía, y entonces me dice Gonzalo, no vamos a poder seguir, tenemos que doblar en algún lado, etc. Y de repente vemos un caminito bastante pequeño para lo que es un autobús, y entonces comenzamos a hacer ese camino donde no permitíamos que nadie viniera a contramano porque teníamos que seguir. Había un hotelito con un pub. Bajo del autobús y voy al hotelito y veo que hay un pub precioso. Entonces le digo, dígame una cosa, ¿tiene algo para comer? Sí, dice, tenemos pollo, tenemos ensalada. Ah, bueno, perfecto, podemos venir. si sí, somos 21. La mujer se quedó y todo. Y ese pub tenía una peculiaridad, tenía cerveza casera, se hacía cerveza, tenía una propia fábrica de cerveza. Mientras vino el service, nosotros tomamos cerveza, comimos el pollo, estuvimos disfrutando de este lugar y realmente desde el 2008, cuando nos pasó esto, hasta la actualidad, Este pub que se llamaba Moulin, como en francés, es parte de nuestro itinerario y ahí almorzamos todos los años. Y cuando llegamos siempre dice, ahí vienen los locos del autobús. Bueno, desde ahí seguimos hacia Blair, otro castillo hermosísimo, uno de los que está mejor alajado de de, de la época medieval. Conserva los muebles, conserva los cuadros, conserva todo muy, muy, pero muy lindo. Y estamos yendo y entrando a las tierras altas escocesas, los famosos Highlands. Ahí nos vamos a alojar en Inverness, la capital de eh, las tierras altas escocesas. Vamos a navegar por el lagonés en busca del monstruo, aunque nunca ha aparecido. Vamos a ver las ruinas de los castillos de, la que, de distintas épocas de clanes. Y vamos a hacer la ruta del whisky. El whisky que tiene varias características. La diferencia entre el whisky, que en gaélico significa agua de vida, entre el whisky escocés y el whisky irlandés, es que uno tiene doble destilación y otra triple destilación. Cuando nosotros hablamos del buen whisky, generalmente para nuestros países lo que vienen son whiskies blended, lo que son mezclas. Entonces hablamos de esos whiskies industrializados, pero lo que realmente la, el mejor whisky de mejor calidad eh, es el que es de una sola malta, de single malta. ¿Qué es lo que significa? Que tú haces un whisky con una sola cebada, de una sola parcela. No juntás varias para poder hacer el whisky. Entonces, ese tipo de whisky se toma en vasos o en recipientes pequeños, sin nada de hielo. El hielo es un sacrilegio para poner al whisky, salvo que sea un blended. Y si van a poner hielo a un blisky, por favor, primero pongan el whisky y después el hielo y no al revés. Cosa que el whisky cuando caiga en el vaso no toque el frío, sino que primero vaya al vaso, que no tiene que estar frío, y luego si quieren pueden poner el hielo. Si quieren hacerla de estilo escocés, y si quieren rebajar el whisky porque es muy fuerte, háganlo con agua sin gas. No lo hagan con hielo. Pero bueno, estos son... Tips de lo que nos enseñan en estas bodegas que nosotros vamos a estar visitando y vamos a estar testeando en lo que es la ruta del whisky. Luego visitaremos el castillo de Elian Donan, uno de los más espectaculares de Escocia. Ahí se han filmado un montón de películas, como por ejemplo Highlander, que trabajó Christopher Lambert y también Sean Connery. Es uno de los símbolos de Escocia, el castillo de Elian Donan. Y desde ahí vamos a estar empezando a descender en el territorio, en lo que es el viaje, hacia la costa oeste para llegar a la ciudad de Glasgow, una ciudad comercial muy importante, donde su principal monumento es un caballo con un capitán que mucha gente no sabe ni cuál es el nombre, pero lo que tiene de increíble es que tiene un cono de tránsito arriba de la cabeza. Y ustedes me dicen, pero ¿y por qué tiene eso? Bueno, resulta que unos amigos en un fin de semana, estaban pasados de copas y le ponen a la estatua un cono que estaba en el tránsito. Va la policía, al día siguiente lo retira. Al fin de semana siguiente, otros jóvenes lo vuelven a hacer. Y así sucesivamente, cada vez que la policía lo reiteraba, lo ponía. La alcaldía dijo, vamos a hacer una cosa, esto es bien fácil, ponemos el cono y queda ahí. Y ya nadie estaba sacando, poniendo nada y queda así. Y hasta el día de hoy uno va a ver la estatua, imagínense, no sé, Artigas en Uruguay, San Martín, eh, en Argentina, Bolívar, en Venezuela, que tengan un cono arriba de la estatua, increíble. En este caso, desde Glasgow vamos a salir de Escocia, vamos a entrar en todo lo que son los lagos de Windermere. Lagos hermosísimos, podríamos decir, el punta del este de Inglaterra, realmente hermoso con sus eh, casas, con sus embarcaderos propios, un lugar muy agradable, hasta llegar a la zona de Liverpool y Chester. Nos vamos a alojar en Chester, al igual que le pasa a York, una ciudad encantadora, donde los diferentes estilos arquitectónicos se dan en un núcleo urbano muy pequeño. Es una ciudad que tiene como característica los Dowes. ¿Qué son los Dowes? son imagínense que usted camina por una ciudad pero en el primer piso y está conectado uno con otro tú no tienes que salir entonces los comercios están del lado de adentro subís escaleras puedes entrar por una las manzanas están conectadas y realmente es muy lindo de visitar y en liverpool en todo lugar se respira a los cuatro fantásticos en todo lugar se respira a los beatles Que la casa donde vivió Paul, que la casa donde vivió John, que el lugar donde comenzaron a tocar, The Cavern Club, lo vamos a visitar, vamos a ver las estatuas, el hotel que es de los Beatles, las estatuas de ellos en muchos lugares, las tiendas que hay con souvenir, todo lo que tiene que ver con los cuatro de Liverpool, y luego también todo lo que es la parte del puerto antigua, ahí donde estaba las oficinas de White Stars. ¿Qué son White Stars? La compañía naviera que mandó construir el Titanic. Desde ahí vamos a estar yendo hacia el sur de Inglaterra, yendo hacia los Coswells, yendo hacia la ciudad, una de las ciudades más elegantes de Inglaterra, la ciudad de Bath, que es la ciudad de los baños termales. Mucha parte de lo que era la monarquía y de lo que era la clase alta del Reino Unido pasaba sus temporadas en estos lugares de termas para recuperarse, los médicos en ese momento lo hacían, eh, recuerden los grandes lugares de baños, por ejemplo, como Ábano en, en Italia, cerca de Venecia, Carlo Vivari en República Checa, Baden Baden en Alemania, todos estos lugares de baños con aguas termales que eran tan pero tan recomendados en el siglo XIX, comienzo del siglo XX, la época de la, la Époque. Así que Bath, una ciudad muy elegante con la posibilidad de ver esos baños de la época de los romanos, no son baños actuales. Y desde ahí vamos a hacer la catedral gótica más grande de toda Inglaterra y la segunda más grande del mundo que es Salisbury. Es un gótico inicial, siglo XII, siglo XIII después de Cristo. Vamos a ver las famosas piedras de Stonehenge, que es realmente un lugar increíble, donde mucha gente va y siente una energía especial. Realmente es un lugar único, hay que visitarlo. Y por último, previo a volver a Londres, vamos a estar visitando la ciudad universitaria de Oxford donde también ahí vamos a recorrer sus callejuelas, donde vamos a ver algunos de los college para poder tener en cuenta cómo es que se estudia en ese lugar, cómo es que fue construida de las universidades más importantes del mundo. Y luego volvemos a Londres para seguir disfrutando la gran capital del Reino Unido, una de las ciudades más cosmopolitas del mundo, uno de los lugares que realmente uno no, no, sé, no tiene tiempo, si ir a tomar algo a, a Harrods o enfrente, por ejemplo, yo me muero cada vez que voy con las tiendas y los lugares de la National Geographic, hay lugares de todo tipo y color, gastronomía de todas partes del mundo y es ideal para poder pasar unos cuantos días. ¿Cuántos días se requieren de Londres? Bueno, un año y medio si quieren decir, pero nosotros le dedicamos bastante entre la doble estadía. ¿Cómo extensión del viaje? les ofrecemos ir a Irlanda, pero no a solamente a una u otra. Visitamos las dos Irlandas, lo principal de las dos Irlandas. Volamos a Belfast, que es la capital de Irlanda del Norte. Irlanda del Norte, como expliqué antes, es parte del Reino Unido. Por lo tanto, ahí se usa la moneda que es la libra. Sobre todo ahora que después del Brexit quedó con fronteras entre la Unión Europea eh, y el Reino Unido en esta zona del mundo. Esa zona del norte de Irlanda se llama el Ulster. Una parte es Irlanda del Ostre, otra parte del Ulster le pertenece a la República de Irlanda. Ahí estuvo el conflicto entre los católicos y los protestantes que llegó a la creación del ejército revolucionario irlandés. Eh, hace muchos años atrás, el IRA, que por suerte depuso sus armas y llegó a la paz en Irlanda ya hace más de 20 años atrás. Ahí nosotros vamos a ver los barrios donde siguen divididos entre católicos y protestantes. Vamos a ver uno de los accidentes geográficos más lindos que tiene Irlanda del Norte, que es la Calzada del Gigante, The Giant Causeway. Imagínense piedras volcánicas que se cristalizan con el agua congelada y ahí se forman realmente formas antojadizas que son hermosísimas de poder ver, puentes colgantes, rocas, etcétera. Ahí estamos muy cerca de la isla de Sky que pertenece a Escocia. La bodega de whisky más antigua del mundo que sigue en actividad se encuentra en Irlanda del Norte, se llama Bushmills. Pero otra cosa muy importante, dos que les voy a comentar que hay en Belfast y que a veces no se conoce tanto, está el Museo del Titanic. En los astilleros de Belfast se construyó el Titanic y también se construyó el Olympia, que era el hermano gemelo del Titanic. Y en el lugar donde se construyó el Titanic está el Museo del Titanic. Y en el lugar donde se construyó el Olimpia está el set de filmación de la serie más famosa y más vista en todo el planeta que es... Game of Thrones. Ahí estaba el cerebro de una de las series más vistas y más famosas del mundo. Desde Irlanda del Norte nos venimos atravesando el territorio de Irlanda hacia Dublín. Vamos a parar en Glendalough, donde se encuentran las cruces celtas. Recordemos los celtas, uno de los pueblos más importantes que se da en Irlanda, en Escocia, en Gales y en el norte de España, más precisamente en Galicia. Llegamos a baile a y le dicen qué es eso eso es en gaélico como se pronuncia Dublín la capital de Irlanda una ciudad que muchos jóvenes están yendo para estudiar además Irlanda ha sido el milagro en el 90 un país que exportaba migrantes y que hoy en día recibe gente de todas partes del mundo, llamado a ser el PBI por cápita más alto del planeta en el año 2040-2045. Pero Dublín es famoso por sus pubs. Ahí tenemos el Temple Bar, tenemos el O'Neill, que es donde se puede ir a tomar una pinta, que es la medida de más o menos medio litro de cerveza. Y la cerveza más famosa de Irlanda es la Guinness. Es uno de sus productos más importantes de exportación, la cerveza negra. La fábrica de Guinness, que tiene siete pisos de altura, es hermosísima y además termina en un bar giratorio donde uno puede desgustar, donde se le da el famoso trébol que se pone en la espuma de la cerveza cerveza y puede observar toda la vista de la ciudad. El Trinity College, donde están los libros más famosos y todo lo que es la historia de Irlanda, también lo vamos a visitar. Cada uno de estos pubs que le decían, no hay vez, no hay noche que no se cante una canción dedicada a Molly Malone, la famosa prostituta que durante el día vendía mariscos y a la noche hacía su segundo trabajo. Molly Malone es un símbolo de los irlandeses y en todo lugar donde ellos van, lo van cantando, como Matilda para los australianos y etcétera. Dublín es una culminación ideal para nuestro viaje por las Islas Británicas. Lo que quiero destacar es la calidad del itinerario, lo profundo que se visita. Mucha gente ha ido a las Islas Británicas y de repente fue solamente a Londres, o quizá a Edimburgo o alguna otra ciudad, pero este es un itinerario súper completo que nos permite tener a razón cabal, una imagen de la cultura, de todo lo que es la geografía y la diversidad que también hay en las Islas Británicas. Recuerden que nos pueden seguir en nuestro podcast o si no también en nuestro canal de YouTube. Hasta la próxima y nos vemos en cualquier otra aventura por el mundo.